0: Hola, hola, buenas tardes. Feliz viernes para todos. Soy Cecilia Brusa y te invito a quedarte conmigo hasta las 7 de la tarde en este Acompañándote acá en RSC Radio. Estoy muy feliz de compartir un viernes más con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por los mensajes que me hacen llegar a mi cuenta de Instagram en arroba Cecilia Brusa Coach. Es un placer leerlos, es un placer leer sus aportes, sus historias. Incluso cuando me preguntan algo que quizás les quedó ahí dando vuelta de alguno de los temas que conversamos, amo que lo hagan, así que siempre mi red, mi, mi cuenta de Instagram está abierta para que puedan comunicarse conmigo. Les recuerdo que también estoy, por supuesto, en TikTok, también ahí me pueden encontrar, pero siempre por Instagram es un poquito más fácil por mensajes privados eh, que yo los pueda leer y les pueda responder. Como te decía recién, feliz de estar acá, en un espacio que siento que es muy enriquecedor porque me permite explayarme sobre algunas cuestiones que quizás en las redes eh, todo tiene otro ritmo y las cuestiones que se pueden llevar siempre se tratan, pero de manera más chiquita. Así que feliz de este viernes acá en RSS Radio, quédate conmigo hasta las 7 de la tarde porque el tema que traigo para hoy va a dar pie a que reflexionemos, a que nos pensemos, a que nos miremos y el tema es el sobreanálisis. ¿A qué me refiero con esto? Al hecho de estar pensando y pensando y pensando. Reflexionando y reflexionando y reflexionando. Desde ya, y creo que está buena la aclaración, por supuesto que desde mi propia experiencia de vida, desde mi camino recorrido, desde mi trabajo terapéutico como coach eh, holístico, soy coach ontológico profesional, quienes me conocen ya saben que integro en las sesiones mi mirada, tanto desde la profesión, desde eh, la formación que cursé en decodificar la herida primaria, y también desde los tantos años de experiencia, más de 10, dictando clases como profesora de yoga, como profesora de meditación, realizando armonizaciones, y creo que es un gran trabajo, es un gran trabajo cuando podemos mirarnos de esa manera, de una manera holística. A lo que me refiero en el día de hoy, con el sobreanálisis, tiene que ver con el exceso. ¿Qué pasa cuando estamos permanentemente pensando y pensando y reflexionando y reflexionando? Abro la pregunta y es, ¿qué nos genera esto? ¿En qué lugar nos coloca? ¿Nos abre posibilidades o nos deja anclados en un solo lugar? Cuando pensaba en el tema para eh, el encuentro de hoy acá en RSS Radio, lo primero que se me venía a la cabeza, en relación al sobreanálisis, era el hecho de que nos quita la posibilidad de lo que realmente tiene relevancia en la vida y aunque parezca una obviedad, es vivirla. ¿De qué se trata la vida? De vivirla. ¿De qué se trata la vida? De encontrar las herramientas para estar presente en este aquí y ahora. Desde mi mirada, la vida es lo que está ocurriendo en este momento. Qué es lo único que con certeza tenemos, que esto está sucediendo ahora, que en este momento estamos vivos. Muchas veces cuando caemos en este sobreanálisis, en esta necesidad de pensar y repensar y repensar y analizar en detalle, minuciosamente, cada una de las cosas, nos perdemos lo más importante que tiene la vida, y que es el poder disfrutar y el poder vivir este aquí y ahora. Y lo digo incluso cuando suceden cuestiones que no son las que esperábamos o que no son las más agradables que nos pueden estar pasando. Pero aún en esos momentos, la vida nos requiere presencia. Requiere que estemos anclados en este aquí y ahora, para poder decidir, para poder mirar la situación, para poder muchas veces poner un límite, para poder decir basta, para poder reflexionar sobre eso que está ocurriendo y tomar la mejor decisión. Creo realmente que cuando caemos, hay un autor que me gusta mucho, Mark Manson, que llama a esta conducta, caer en ese maldito círculo vicioso del sobreanálisis. Entonces creo que cuando caemos, sin darnos cuenta, por supuesto, pero cuando empezamos en esa rueda y no podemos parar, y caemos en este maldito círculo vicioso del sobreanálisis, nos perdemos lo más importante de la vida, que es... Vivir lo que se nos presenta en el momento. Disfrutar o resolver lo que tengamos que resolver en el momento. Por eso me parecía tan importante desarrollar este tema en el día de hoy. Vamos a estar profundizando. Voy a estar compartiéndote, por supuesto, desde mi experiencia, tanto personal como profesional, y con una invitación muy clara el día de hoy. A que más allá de todo aquello que podamos reflexionar, lo cual está muy bueno, lo vuelvo a aclarar, de que realmente es importante y que hay momentos en la vida en los cuales necesitamos parar de pensar. Hay momentos en la vida en los que simplemente el hecho de estar y poder vivir aquello que nos toca vivir, es eso la vida. Quédate conmigo en la tarde de RSS Radio, que en un ratito seguimos conversando. Y seguimos en la tarde de RSS Radio y estamos conversando sobre el sobreanálisis, sobre este hecho de estar permanentemente pensando y pensando y pensando, analizando y analizando y analizando una y otra vez las situaciones. Tiene que ver también, desde mi mirada, con el hecho de estar siempre y de manera permanente en diferentes procesos de autoconocimiento. Vuelvo a decir, como lo dije en el bloque anterior, me dedico a esto, es mi profesión la cual amo y abrazo y eternamente agradecida a quienes me permiten acompañarlos en sus procesos. Me estoy refiriendo en este caso al exceso, al exceso de ya sea el exceso de pensamientos permanentes, recurrentes, análisis continuo sobre las situaciones como también al hecho de estar de manera permanente en diferentes procesos. Y esto lo tomo de simplemente el hecho de escuchar a diferentes personas, al hecho de tomar las experiencias que me acercan y reflexionar sobre qué nos pasa cuando estamos todo el tiempo buscando. Y a mí se me abre la pregunta y te la comparto. ¿Qué es eso que buscamos incansablemente? ¿Qué es eso que nos lleva a iniciar un proceso de autoconocimiento y sin haberlo terminado ya estamos empezando al otro y ya estamos buscando qué hacer y después de ese el otro y etcétera, etcétera. ¿Qué es eso que buscamos? ¿Buscamos realmente el conocernos? ¿Buscamos realmente el encontrarnos con nosotros mismos para poder tener la posibilidad de gestionar mejor lo que nos pasa? ¿De proyectarnos mejor hacia la vida? ¿De sanar aquellas cuestiones que tengamos que sanar? O a veces esa búsqueda tiene que ver con cuestiones que subyacen un poco por detrás. Por supuesto que los motivos de este permanente sobreanálisis pueden ser variados, pueden ser diferentes factores. Puede ser entre ellos, por ejemplo, el miedo a que las cosas no salgan como queremos. Entonces el hecho de estar permanentemente pensando nos aleja de que eso que queremos que suceda sea real. Y un poco, y de manera inconsciente, nos escudamos en eso. Y a nosotros mismos nos contamos la historia de que nos estamos ocupando. Lo cual, vuelvo a rescatar, es real. Porque el hecho de pensar sobre las situaciones, de conocernos, de analizarnos, también, por supuesto, es ocuparse de la situación. Paso enorme, y seguramente el primer paso. Pero hay un momento que... Aquello que queremos, tenemos que poder trasladarlo a la acción. Aquello que deseamos hacer, tenemos que poder intentar hacerlo. Tenemos que poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos quedamos y nos contamos a nosotros mismos que este hecho de pensar y pensar es porque estamos tratando de encontrar la mejor manera, tratando de que las cosas salgan de la mejor manera posible? Por momentos tengo la sensación de que esconde por detrás el miedo a que las cosas no salgan como de verdad queremos. Que las cosas sean como son y que frente a eso tengamos que tomar decisiones, tengamos que acomodarnos a eso que la vida en ese momento nos está proponiendo. Me acuerdo hace muchos años, estaba haciendo en ese momento psicoanálisis, eh, tuve una gran terapeuta durante muchos años y me acuerdo sobre una situación, y en ese momento tenía que ver con una situación de pareja, en la cual pensaba y repensaba y pensaba otra vez y charlaba otra vez, frente a una situación o a una decisión que quería tomar, les llevé como cinco opciones por lo menos. No me acuerdo cuántas, capaz eran menos, pero capaz eran muchas más. Y después de hacer un relato enorme de todo mi análisis de la situación y todas las posibles soluciones o los posibles caminos que había para resolver, en un momento le pregunté a quién era mi psicóloga, bueno, de todo esto, vengo a que me orientes, decime qué es lo mejor o qué es lo que más tiene que ver conmigo. A lo que me respondió de manera muy sabia, más allá de su profesión, y me dijo, creo que lo mejor que podés hacer en este momento, Cecilia, es dejar de pensar, dejar de analizar. El impacto en mí fue grande porque estaba acostada en un diván haciendo psicoanálisis, pero pude entender la profundidad de lo que ella me estaba compartiendo y la invitación que me estaba haciendo a vivir la vida, a permitirme decidir en el momento que las cuestiones ocurrieran a trabajar en mí la confianza para caminar la vida de una mejor manera. Y quizás de lo que tenía que ocuparme no era de analizar y analizar, sino quizás de trabajar en mí, por ejemplo, en ese momento, qué pasaba con mi autoestima, qué pasaba con mi confianza. Para poder caminar un poco más segura, para poder caminar con mayor confianza en mí misma. Y saber que más allá de lo que ocurriera, que más allá de, de lo que pasara y las situaciones que tuviera que atravesar, el poder confiar en que iba a poder tomar no sé si la mejor decisión, sino la decisión que yo creyera adecuada en ese momento de acuerdo a lo que estuviera pasando. Y eso fue para mí una gran lección en la vida. Y la asocio mucho a este sobreanálisis eh, cuando sucede o a quien le esté sucediendo en este momento. Que a veces la invitación es a dejar de pensar. Es a parar justamente nuestra cabeza. Es a confiar en nosotros es a confiar en nuestra intuición, es regalarnos en todo caso espacios de silencio y no olvidarnos que la vida es lo que ocurre mientras estamos pensando además, que si bien pensar, como lo digo siempre, está buenísimo, es parte de mi profesión, lo abrazo y lo amo, pero ¿qué pasa cuando estamos todo el tiempo pensando? Un poco las cosas se nos pasan de largo, tenemos la mirada y la atención tan puesta en pensar que quizás se nos pasa de largo aquello que verdaderamente está ocurriendo frente a nosotros. Me parece que es una hermosa invitación la que me hizo mi psicóloga en aquellos años y hoy te la comparto. Quédate conmigo en la tarde de SSSRC Radio. Hoy estoy trabadísima con el nombre del programa y en un ratito seguimos conversando. Seguimos disfrutando de la tarde de Acompañándote, acá en RSC Radio. Ahora sí me salió bien, lo pronuncié como corresponde. Bueno, puede ser que sea viernes. Los viernes por ahí el cansancio. Hace <risa> que, bueno, que la lengua se me trabe un poco más de lo habitual. Pero acá seguimos en la tarde y estamos conversando sobre el sobreanálisis. Hace un ratito te compartía uno de los aspectos que desde mi mirada puede que se escondan detrás de esta necesidad de pensar y pensar, analizar y analizar, reflexionar y reflexionar, hacer continuamente procesos de autoconocimiento. Te compartía recién que quizás uno de esos factores puede ser el miedo. El miedo a que las cosas no salgan como queremos. A una fantasía que nos arma nuestra cabeza de que quizás si analizamos las cosas un poco más, que si trabajamos en nosotros todavía un poco más, llega un momento que ante esa evolución, esa iluminación, las cosas resulten tal cual queremos que sucedan. Y la realidad es que no funciona así. La realidad es que los resultados, en la vida y en la mayoría de los casos, no dependen solamente de nosotros. Hay muchísimos factores que hacen que las cosas sean o resulten de determinada manera. Siempre de nuestro lado está lo que depende de nosotros, pero hay un montón por fuera de eso. Entonces esta fantasía que nos trae la mente de, bueno, seguí pensando, seguí analizándote, que mientras más evoluciones, que mientras más te conozcas, eh, cuando emprendas esto seguro te va a salir bien, o seguro te va a salir como vos querés, no es tan real. La verdad es que no en todos los casos y aún preparándonos para eso, y aún eh, gestionando las cuestiones como, eh, como corresponden o de la mejor manera posible, muchas veces los resultados no son los que esperamos. Pero bueno, en ese sentido siempre mi invitación es a dónde está puesta la atención, si en el resultado o en el proceso si estamos solamente enamorados del resultado, de la foto final de eso que queremos conseguir, o si estamos dispuestos a atravesar un proceso en el cual no sabemos cómo van a resultar las cosas. Pero que si resultan como queremos, va a estar buenísimo. Y si no resulta como queremos, vamos seguramente a haber aprendido mucho. Vamos a haber vivido aquello que vivimos y eso no lo quita a nadie. Ahora, volviendo al tema de este miedo, te quería traer una una experiencia, algo que una persona me compartió hace un tiempito atrás, y fue un poco lo que me disparó las ganas de hablar hoy, aquí en la radio, de el sobreanálisis. ¿Qué pasa y en qué lugar nos deja? Hay algo que me pasaba permanentemente mientras la escuchaba relatarme su historia, y era ver cómo este sobreanálisis, esta necesidad de pensar y pensar, hacer y hacer, en relación a estar todo el tiempo reflexionando, no hacer de acción, la dejaba anclada en la no acción, la dejaba anclada en la situación de simplemente estar pensando y pensando. Su historia, su relato, tenía que ver con las relaciones de pareja. Ella había estado en pareja hace muchos años atrás, en una relación que había terminado para ella de forma muy dolorosa, habiéndose dado cuenta de que había estado muchos años en una pareja en la que no era feliz, en la que ella definía a esa otra persona como una persona egocéntrica, una persona muy egoísta, o muy narcisista, que la había terminado lastimando muchísimo. A raíz de eso, cuando puede separarse, le costó mucho también, pero logró separarse de esta relación, empezó su primer proceso de autoconocimiento, porque entendió, y esto lo celebro, y lo resalto, que si ella no hacía algún proceso en el cual pudiera verse a sí misma, indagar en sí misma, seguramente una próxima pareja iba a tener características similares o iba a estar ella parada o anclada en el mismo lugar. Y esto realmente lo resalto porque creo que es así. Creo que cuando nos vamos de una relación y no queremos repetir historias, lo primero que tenemos que hacer es realmente darnos cuenta de que tenemos que corrernos del lugar, que tenemos que sanar, que tenemos que indagar en nosotros mismos. Y ahí empezó su camino, su camino de autoconocimiento, su camino de evolución. Esto ya fue hace muchos años atrás. Lo que hoy me relataba tiene que ver con lo que hoy sentía y lo mal que se sentía, frente a darse cuenta que de golpe había pasado todos estos últimos años pensando y pensando, analizando y analizando, y en ningún momento se había dado la oportunidad de conocer a otra persona, en términos reales. No había vuelto a tener una salida, una cita, no había vuelto a aceptar ninguna de las invitaciones que había tenido por parte de los hombres que fue conociendo a salir, ni siquiera se había permitido la primera cita. Conversando con ella, me terminó diciendo que creía que su gran miedo tenía que ver con que esto fuera real, con de golpe encontrarse en una relación de pareja y darse cuenta que su fantasía de que las cosas iban a ser ideales, perfectas, que iba a encontrar un otro en su misma sintonía, vibración, y que juntos en este camino de evolución iban a construir una pareja para toda la vida y con todo lo que se implicaba, que de golpe el hecho de bajar a la realidad y darse cuenta que en realidad no era así, que en realidad la única posibilidad que tenía de darse cuenta, incluso para ella misma, en qué lugar estaba hoy, qué era aquello que, que hoy estaba dispuesta a negociar o no, a permitir o no, lo iba a descubrir estando en pareja. Y que se había dado cuenta que quizás estuvo buenísimo analizarse y pensarse, pero quizás se quedó ahí abrazando la fantasía de que, bueno, quizás si seguía y seguía y evolucionaba y evolucionaba, un día las cosas iban a ser un poco ideales. Y la realidad es que lo ideal es enemigo de lo posible. Las relaciones ideales no existen y aprendemos a relacionarnos relacionándonos. Aprendemos a construir una pareja haciéndolo. Aprendemos a transitar las situaciones transitándolas y yo creo que en esto no hay otra, no hay atajos. Si yo hoy quiero estar en pareja, lo que tengo que hacer es aceptar la primera cita. Y si esa persona tiene que ver conmigo y me divertí, la pasé bien, aceptaré la segunda y vendrá la tercera y después pasar un mes, y aparecerán los conflictos normales que aparecen en cualquier relación. Las relaciones sanas no son relaciones en las que hay ausencia de conflicto, sino donde esos conflictos, nos encuentran con nosotros mismos, con el otro, gestionamos la mejor manera, los atravesamos, nos comunicamos, vemos qué pasa y empezamos a construir de esa manera una relación sana y adulta. Entonces me parece interesante cómo ella pudo darse cuenta que, que quizás haberse quedado en este sobreanálisis permanente la hizo quedarse en un lugar de fantasía, en un lugar en el cual creyó que estaba haciendo un montón y cuando en realidad me dijo lo que yo tendría que hacer quizás o lo mejor que podría hacer es empezar a salir y aceptar las primeras citas y atreverme a caminar ese camino confiando en la que hoy soy. Me parece hermoso este relato, me parece honesto, me parece profundo y si te resuena te invito a que lo pienses. Y seguimos compartiendo esta tarde de viernes, hermosísima tarde de viernes y estamos hablando acerca del de sobreanálisis. Reciente compartía una experiencia de alguien que me contó su historia, que tenía que ver con esto, con esto de sentir que durante tantos años se quedó simplemente en el análisis, en el pensar y pensar, reflexionar y reflexionar, hacer un tipo de terapia, hacer la otra, indagar en ella, lo cual rescato y estuvo buenísimo y está buenísimo en nuestros procesos de la vida en nuestro camino de la vida, pero que llegó un momento que se dio cuenta de que quizás todo ese sobreanálisis que había hecho la había colocado en un lugar de inacción. Se había quedado ahí convencida de que con los pensamientos alcanzaba, que con evaluar las situaciones, que con hacer diferentes tipos de terapia alcanzaba. Y quizás la sensación que hoy tenía era que se había dado cuenta de que se descuidó o que dejó pasar esa otra parte que tiene que ver con el hacer, y que en definitiva tiene que ver con el vivir. Como te contaba ella, su deseo era, y sigue siendo por supuesto, estar en pareja, y lo que justamente no se había permitido era conocer a un otro, era aceptar una cita, era aceptar una salida, y que en definitiva se terminó dando cuenta que tenía que ver con el miedo, con el miedo a que las cosas no resultaran quizás como su fantasía, o como su cabeza le decía que tenían que ser. Me parece muy interesante que, que puedas ver, que puedas tomar qué de esto de hoy te resuena, en qué lugar estás, qué pasa con tus pensamientos. Soy una enamorada de los pensamientos y de los procesos, por supuesto. Pero qué pasa cuando eso se vuelve en exceso. Qué pasa cuando no paramos de pensar. Qué pasa cuando no podemos ponernos un límite a nosotros mismos parar y darnos cuenta que está buenísimo y que es una parte fundamental el poder usar esta capacidad que tenemos los humanos de pensar sobre nuestros propios pensamientos, de reflexionar, de indagar. ¿Pero qué pasa cuando eso nos aleja de la vida, de lo que ocurre todos los días, del hacer? ¿Qué pasa cuando en realidad lo que estamos escondiendo es el miedo por detrás, este miedo a que las cosas no sean como queremos que sean?, el miedo que genera la incertidumbre de la vida. Si algo tiene la vida, es que es incierto lo que va a suceder. Es incierto el mañana. Más allá de la construcción que nosotros hacemos, por supuesto, y que vamos diseñando nuestra vida y nuestro futuro, hay un montón de cuestiones, y esto está muy bueno que lo podamos tener en cuenta, que no dependen de nosotros. Hay una afuera que no depende de nosotros, hay un otro que no depende de nosotros. Hay decisiones de acuerdo, por supuesto, a la creencia de cada uno. Algunos creerán que es el universo, en mi caso creo que es Dios. Quizás hay cuestiones que están o no en el camino, pero que no dependen de nosotros. Entonces, aprender a convivir con la incertidumbre que tiene la vida es una invitación a estar vivos, aceptar, integrar la incertidumbre como parte de la vida. Y dónde está el punto quizás, y ahí me atrevo a decirte una invitación, a en ese sentido sí, ver qué pasa con nuestra confianza. A confiar en lo que hacemos, a confiar en lo que construimos, a confiar en lo que diseñamos, y abiertos a las posibilidades de la vida. Yo creo que la vida lo que nos pide es disponibilidad. Que estemos disponibles para aprender, disponibles para crecer, disponibles para sanar. Y en todas las personas además ocurre de forma diferente. Todos venimos atravesados o estamos atravesados por historias diferentes. Y si algo me parece realmente a destacar es el respeto hacia nuestros propios tiempos. Respetar nuestros procesos, respetar lo que nos sucede, darnos los espacios necesarios y empezar a registrar esto, ¿no? Cuando nos demos cuenta que estamos pensando y pensando y pensando la cantidad de energía que eso nos lleva, y que, y que encima, perdón, de la cantidad de energía que nos lleva, nos deja anclados en un lugar de no acción. Y la invitación en la vida es a movernos, a surfear la vida con las olas que la vida nos presente. Aceptar ese movimiento inevitable que tiene la vida, que pasa y pasa y se mueve, y que está en constante movimiento. Poder formar parte de ese movimiento, poder seguir el ritmo de la vida. Entonces, la invitación de hoy, el motivo fundamental por el que elegí este tema, es porque creo que la vida pasa muy rápido, porque creo que la vida es aquí y ahora, porque creo que es hermoso conocernos, porque creo que es hermoso sanar y dedicarnos tiempos, y creo que es hermoso también poder hacer, animarnos y darnos cuenta que las cosas las aprendemos mientras las estamos haciendo. Dejar de tenerle tanto miedo a ese, a ese resultado, a eso que nos inculcaron, que es fracaso. Y esa palabra yo no la uso porque no me gusta, porque me parece que tiene una connotación un poco negativa. No me gusta hablar de fracaso, sino de que las cosas no salen como quizás planeamos o queríamos que salieran. Y animarnos, animarnos a hacer. Animarnos a, una vez que evaluamos, por supuesto... Una vez que sentimos que le dimos espacio y tiempo a nuestro ser, animarnos a hacer, animarnos a vivir, animarnos a salir a esa primera cita, animarnos a emprender eso que tanto deseamos, animarnos a lo que sea que a cada uno esté atravesando en este momento. Animarnos y darnos cuenta que en la acción aprendemos, en la acción crecemos en la acción descubrimos talentos que quizás estaban ocultos y que no teníamos idea que estaban en nosotros. Entonces, la invitación de hoy, aquí y ahora, estemos presentes, disponibles, para poder seguir a la vida en el ritmo que ella nos propone. Y vamos llegando al final de este programa, de este Acompañándote en esta tarde de viernes, en la cual estuvimos conversando acerca del sobreanálisis, de estos pensamientos y pensamientos y pensamientos, y de todo lo que nos sucede a partir de eso, de todo lo que se nos pasa, de aquello que, que se nos pasa que en definitiva es la vida. Hay una frase hermosísima que dijo Krishnamurti, que el significado de la vida es vivir, y estoy convencida que se trata de eso, de vivir, de hacer pero no de hacer en un sentido de acción por el solo hecho de eh, llenar momentos, por el solo hecho de ocuparnos de algo, sino en el sentido de animarnos. Como te decía antes, si en este momento no estás en pareja y venís trabajando en vos y ocupándote de vos, es el momento de empezar a generar, la, las circunstancias para que eso pase es el momento de aceptar esa salida que no te animaste si lo que tenías ahí pendiente tiene que ver con un proyecto por ejemplo de un emprendimiento bueno es el momento entonces de dar el primer paso y de llevarlo a la acción creo que la vida se trata de eso de, de poder poner en acción aquello que deseamos de, de poder animarnos de arriesgarnos y no solo de intentarlo sino de hacerlo. A veces también un poco ahí nos quedamos con el bueno, yo lo intenté. Te invito a que ahí sí lo, lo veas qué pasa detrás de eso. Que te escuches a ver cuando decís, bueno, lo intenté a ver qué fue lo que hiciste en términos reales. Animarnos a hacer, a confiar en que la vida es eso y que, como me dijo mi papá hace muchísimos años, no me acuerdo bien, mira, ni siquiera me acuerdo bien la, la situación que yo le planteé a él. Pero fue allá por mis veintipico. Seguramente algo que no iba a hacer, seguramente algo que ni siquiera iba a intentar y que ya lo estaba dejando. Y en el momento que se lo comenté me dijo, pero ¿por qué no lo vas a hacer? ¿A qué le tenés miedo? Y seguramente yo empecé a dar mis argumentos. Pero sí recuerdo lo que a mí me impactó lo que él me dijo me dijo, pero no entiendo, igualmente sigo sin entender por qué no lo vas a hacer. Si el tiempo y la vida pasan igual, ¿lo hagas o no lo hagas? Estamos en la calle y me dijo, sentate en ese cordón de la vereda y la vida pasa de la misma forma que si usás ese tiempo para animarte a hacer eso que tanto querés. Entonces, esta es la conciencia que hoy te quiero transmitir, que hoy te quiero compartir y que por supuesto vos puedas tomar lo que te resuene y lo que tenga que ver con vos pero que la vida pasa, que el tiempo pasa, y que la invitación, y como te decía recién esa frase hermosa de Krishnamurti, el significado de la vida es vivir. Parte de la vida, por supuesto, es este camino de introspección, es este camino de autoconocimiento, es este camino de sanación, de llevar la mirada hacia adentro, de regalarnos esos momentos de silencio, de poder escucharnos. Y ahí hago una diferencia con el pensamiento y el sobreanálisis. Una cosa es pensar, 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 pensar que estamos pasando todo por la razón, estamos analizando y sobreanalizando. Y otra cosa es regalarnos espacios de silencio. Otra cosa es en el momento que cada uno pueda. Cortamos un ratito mientras estamos trabajando, mientras nos estamos bañando, cuando nos estamos yendo a dormir, o en la clase de yoga si vamos, a donde cada uno pueda. Pero otra cosa es regalarnos espacios de silencio, donde como decía una gran maestra de yoga que tuve hace muchos años, solamente en el silencio se despierta la intuición. Que la intuición duerme y descansa en nuestro corazón. Y que siempre va a guiarnos, que siempre va a llevarnos por el mejor camino en relación a nuestra vida. Entonces eso sí regálate, regálate esos momentos de silencio confía en vos, en esa voz que se despierta y te dice, mira, me parece que es por acá. O vamos juntos caminando por acá. Y después aceptar que el conflicto es parte de la vida, que los problemas son parte de la vida. Y que tener una vida hermosa, una vida feliz, no significa que no haya problemas. Significa qué hacemos frente a eso que nos pasa. Qué decisiones tomamos, cómo los gestionamos y el aprendizaje que vamos teniendo. Muchas veces eh, no es necesario estar atravesando un proceso de autoconocimiento, otro proceso y otro proceso, a veces simplemente en esos momentos que, que no estamos haciendo un proceso consciente, pero que estamos viviendo, que estamos permeables a ese aprendizaje de la vida, y que estamos atravesando la vida con amor, con resiliencia, que estamos dejando que crezca en nosotros esa sabiduría, que es ese caminar la vida, ese ir aprendiendo. Y se trata de eso, por eso mi invitación hoy es aquí y ahora. Regálate espacios de silencio, detectá si no se te va un poco la mano con la cantidad de reflexión o pensamientos. Lleva la mirada hacia adentro, deja que despierte tu intuición. Por supuesto, registra de vez en cuando qué pasa con tu confianza. Si sentís que ahí está un poquito la cosa floja y empieza a trabajarla, empieza a ocuparte. Y después hace Salí a la vida, salí con tus amigos, salí, animate, hacelo. Y la vida es eso, vivirla. Subirte a la ola, como te dije antes, y en el mejor de los sentidos. No a la euforia de la vida, no, no a la euforia, sino a la vida, la vida que se mueve acompañar ese movimiento con la disponibilidad y el corazón abiertos. Te deseo un hermosísimo fin de semana. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo viernes a las 6 de la tarde en RSS Radio en este Acompañándote. Chau, chau. Soy Cecilia Brusa. Nos encontramos.